0: 有趣的灵魂都有静气，朱光潜。所谓感受是被动的，是容许自然界事物感动我的感官和心灵。这两个字含义极广，眼见颜色，而闻声音是感受；见颜色而知其美，闻声音而知其和，也是感受。同一美言，同一和声，而各个人所见到的美与和的程度，又随天资境遇而不同。比方路边有一棵苍松，你看见它只觉得可以砍来造船；我见到它可以让人纳凉。旁人也许说它很宜于入画，或者说它是高风亮节的象征。再比方街上有一个乞丐，我只能见到他的蓬头垢面，觉得他很讨厌。你见他便发慈悲心，给他一个铜子儿；旁人见到他，也许立刻发下宏愿，要打翻社会制度。这几个人反应不同，都由于感受力有强有弱。世间天才之所以为天才，固然由于具有伟大的创造力，而他的感受力也分外比一般人强烈。比方诗人和美术家，你见不到的东西，他能见到。你闻不到的东西，他能闻到；麻木不仁的人就不然。你就请伯牙向他弹琴，他也只联想到棉匠弹棉花。感受也可以说是领略，不过领略只是感受的一方面。世界上最快活的人，不仅是最活动的人，也是最能领略的人。所谓领略，就是能在生活中寻出趣味。好比喝茶。可汗只管满口吞咽，会喝茶的人却一口一口的细啜，能领略其中风味，能处处领略到趣味的人，绝不至于沉寂，也绝不至于烦闷。朱子有一首诗说：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？为有源头活水来。”这是一种绝美的境界。你姑且闭目一思索，把这幅画印在脑里，然后假想这半亩方塘便是你自己的心。你看这首诗，比你人生苦乐多么恰当。一般人的生活干燥，只是因为他们的半亩方塘中没有天光云影，没有源头活水来。这源头活水便是领略的趣味。领略趣味的能力固然一半由于天资，一半也由于修养。大约镜中比较容易见出趣味。物理上有一条定律说，两物不能同时并存于同一空间。这个定律在心理方面也可以说得通。一般人不能感受趣味，大半因为心地太忙不空，所以不灵。我所谓静。便是指心界的空灵，不是指物界的沉寂。物界永远不沉寂的。你的心境越空灵，你越不觉得物界沉寂。或者我还可以进一步说，你的心界越空灵，你也越不觉得物界喧嘈。所以习静并不必定要进空谷，也不必定学佛家静坐参禅。静与闲也不同。许多闲人不必都能领略镜中趣味，而能领略镜中趣味的人也不必定要闲。在百忙中，在尘世喧嚷中，你偶然丢开一切，悠然遐想，你心中便默然似有一道灵光闪烁，无穷妙物便源源而来。这就是忙中静去。我这番话都是替两句人人知道的诗下注脚，这两句诗就是。万物静观皆自得，四时佳兴与人同。大约诗人的领略力比一般人都要大。进来看周启孟的《雨天》的书，引日本人小林一茶的一首匪句：“不要打那苍蝇，搓他的手，搓他的脚呢。”觉得这种情趣真是优美。你懂得这一句诗，就懂得我所谓静趣。中国诗人到这种境界的也很多。现在姑且就一时所想到的写几句给你看。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。古诗作者姓名佚。山笛雨矮，雨暖微消，有风自南，一笔新苗。陶渊明时韵。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。陶渊明《饮酒》。目送飘红手挥五弦，杨府自得，游心太玄。季书夜《宋秀才从军》。倚杖柴门外，临风听木蝉。渡头于落日，虚里上孤烟。王摩诘《赠斐迪》。像这一类描写静趣的诗。唐人五言绝句中最多，你只要仔细玩味，你便可以见到这个宇宙又有一种景象，为你平时所未见到的。我生平不怕呆人，也不怕聪明过度的人，只是对着没有趣味的人，要勉强同他说应酬话，真是觉得苦也。你对着有趣味的人。你并不必多谈话，只是默然相对，心领神会，便可觉得朋友之间的无上至乐。你有时大概也发生同样感想吧？感谢聆听，我是晚晴。今天我们就到这里，明天再会。